0: Привет! Это подкаста "Можно лучше", выпуск номер четыре сезона номер два, и его ведущая Настя Мороз. Цель этого подкаста такая просветительская, вдохновительская. Тут я беру интервью у фаундеров стартапа для того, чтобы вы поняли, какие на самом деле дает возможности э, стартап-индустрия. Вне зависимости от того, сами вы запускаете свой проект или работаете в чем-то стартапе в найме, это в любом случае очень-очень круто. Я хочу, чтобы вы вдохновились и расчехлили свою заметку с идеями, услышали личные истории фаундеров и прониклись идеей того, что лучший момент для старта чего-то нового на самом деле это сейчас. И, к сожалению, в этом запуске, выпуске, есть некоторые неполадки со звуком я на баре гостья в берлине и технология записи немного дала сбой но то что она рассказывает ее продукт и ее опыт настолько интересны что это все куда куда важнее чем то как это звучит в общем настраивайтесь на дозу мотивации и небольшой спойлер на понимание важности постоянного обучения поехали В гостях сегодня у меня Анастасия Красноперва. Это девушка, которая не может не вдохновлять. Она совершила успешный переход из корпоративной среды, работала в Apple, а сейчас запустила свой стартап в Германии, в Берлине. Она сейчас там находится. И сегодня будем рассказывать про то, какая Настя классная, как у нее все это получилось. Настя, представься, пожалуйста.
1: Настя, привет. Спасибо тебе большое за такое классное представление. Надеюсь, что смогу сегодня многое рассказать, чтобы ребята, кто тебя слушает, тоже смогли узнать побольше о нас. Ну и самое главное — поверить в себя, потому что, мне кажется, это самое-самое важное, потому что если в голове есть что-то, что тебе говорит «ты не сможешь», то ты не сможешь. А если ты знаешь, что ты сможешь, то неважно, что тебе скажут другие. Итак, расскажу про себя. Меня зовут Анастасия Красноперова. У меня есть опыт работы в четырех странах мира, а именно в России. Я сама родилась в Москве, в России, в США, в Германии и в Англии. Я работала в крупнейших организациях мира, таких как CNN, а также Apple. И я ушла из корпоративного мира в свою компанию, которую я основала в прошлом году, в январе 2020 года. Было очень удачное время для этого. И э, моя компания называется Grossjungi KI. И она занимается тем, что мы соединяем молодых и пожилых людей в комфорте их дома на платформе, которая поддерживается Artificial Intelligence, искусственным интеллектом по-русски. Чем мы занимаемся? Мы сейчас только начали нашу коммерциальную деятельность, ну, начали продавать наши услуги. У нас появилось несколько клиентов, пожилых людей, молодых людей, очень большой интерес со стороны молодых людей, и мы выросли. Теперь уже стали большой командой У нас уже больше, чем 20 человек работает Многие из ребят работают бесплатно, как волонтеры, Потому что мы сейчас еще только на ранней стадии И не можем пока оплачивать работу людей Но у нас очень классная команда У нас классная корпоративная культура И я очень рада, что у меня есть такая сильная команда И мы уже можем менять мир по одному человеку Вау!
0: Вот сейчас все вдохнули вы офигели. <смех> Давай, по порядку, буду тебя немножечко раскрывать. Расскажи, пожалуйста, мне кажется, это там, логичный первый интересный вопрос, что у тебя побудило уйти из крутого корпоративного мира в вот эту вот неизвестность быть я стартаперского?
1: <смех> да, хороший вопрос. Ты знаешь, я вообще изначально была таким человеком, который, так скажем, свободная птица. И у меня уже было два бизнеса. Первый бизнес у меня был, когда я была совсем еще ребенком, В 16 лет в школе я училась, и я сделала еще при e-commerce продажу футбольных одежды для футбольных фанатов. О-хо. И а, тогда я уже делала, очень зарабатывала большие большие деньги для школьницы. Конечно, это не то, о чем мы говорим на уровне стартапов или, не знаю, больших а организаций.
0: Если секрет, можешь ли поделиться экономикой вот того предприятия?
1: Я сейчас уже точно не помню, но я помню, что у нас росли ревень, ну, доход, в врос... Каждый месяц двухзначными числами То есть мы делали то, что еще никто не делал А именно доставляли по всей России Это был 2008-2009 год Честно говоря, да. я сейчас уже точно прям не помню Но я помню, был всегда большой-большой рост И в конце концов мы продали наш стартап Ну или организацию, так скажем mm-hmm. Нашему конкуренту Вот, и потому что мне уже надо было заниматься больше учебой Я очень сильно верю в учебу и да, в десятом, вот одиннадцатом классе в начале я этим занималась, и в одиннадцатом классе мы продали это, и я стала заниматься подготовкой к учебе. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: И так. второй да, uh-huh. вопрос я также была репетитором долгое время, пять лет, работала на себя, очень хорошо зарабатывала, ну, так хорошо, что я купила себе машину, полностью себя содержала с первого курса в Москве это было, вот, и потом я уехала в Германию, я стала учиться в магистратуре в свободном университете Берлина, потом поехала по обмену в Америку, там я училась в одном из топ-университетов Америки, Emory University, там сначала училась по программе PhD, потому что я была graduate student, потом по программе MBA, потому что я решила пойти в бизнес, и работала еще там в одном нон-профите, маркетинг-директором, и работала в CNN, аналитиком. И тогда я поняла, что мне бы хотелось на самом деле понять, а как вот работает корпоративный мир, а что вот происходит там, как это все делается на другом уровне. И поэтому я решила пойти вот в какую-то организацию крупно работать. И в частности, так я попала в Apple, потому что мне хотелось вот получить опыт работы в одной из лучших компании мира, и до сих пор я считаю, что Apple – это прекрасное место для работы, просто лично мне это не подходит. И я стала замечать, что то, что я хочу, я не могу делать в Apple, потому что есть определенные процессы, и так, как устроена работа. И в итоге я еще, пока я работала в Apple, я работала весь год прошлый в Apple до конца декабря, и в это время параллельно я открыла свой стартап. Потому что я понимала, что я хочу больше, и мне более интересны другие вещи, поэтому я поменяла, и в конце я ушла, потому что ну, я получила грант от государства, государства в Германии. имеется в виду от германского государства для для моей команды. И я ушла, потому что уже не было смысла работать, потому что финансовый вопрос был закрыт, по крайней мере, для меня. Сейчас, конечно, есть финансовые еще затруднения, связанные с инвестициями. Мы сейчас ищем инвестиции, но уже мы получили одну от
0: бизнес-ангела. И сейчас вот мы проверяем наш концепт. Слушай, ну мечта, мечта. По ну, крайней мере, моя мечта выглядела примерно так же. Я думала, что я пойду в корпорацию после моего там мини-криптоопыта, а, и там буду всем как бы нравиться, наберусь опыта, ну, типа какого-то еще опыта, который мне еще ну, нужен был, и после этого буду делать свой стартап. Но меня в итоге ни в одну корпорацию не взяли. Пришлось идти сразу в стартапы. Ну и прекрасно,
1: потому что не всем это нужно. Я считаю, для меня это был прекрасный опыт, но я не думаю, что всем обязательно это нужно делать. Можно делать замечательные стартапы и без опыта. Просто я согласна, что мне это помогает, потому что когда люди видят, что я ex-Apple, ну это совсем другой разговор.
0: <связать> <связать> так, продолжаем завидовать дальше. <связать> <Apple>. <связать> Слушай, а, ну, идея стартапа, у тебя очень классная Сейчас ну, так, популярность стартапов на стыке social и коммерс. Они вот как-то прям буминг-буминг. А у тебя даже, я сказала бы, такой опережающий тренд стартап. Наверное, рынок для него вырастет сильно там, типа скоро. Как тебе пришла идея такого стартапа, и как же вы привлекли английские инвестиции, расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, ты очень правильно говоришь, я считаю, что да, мы немножко ahead of the time в этом случае, потому что это, это бомбанет, вот я убеждена на 100%, и я вижу, что уже ближайшие 2 три, 5 лет это бомбанет, и люди просто не смогут жить по-другому. Потому что, как мы знаем, там, жилое пространство – это commodity, которое scarce, угу, да. То есть у нас угу. не так много этого есть. И сейчас вот корон немножко приостановила этот процесс, потому что иммиграция немножечко уменьшилась все таки международное, но внутри страны все равно люди мигрируют, и из маленьких городов Германии приезжают, из стран других Европы приезжают, и всем им нужно где-то жить, а, например, в Берлине ситуация катастрофическая, абсолютно не хватает места, если что-то есть, даже несмотря на введенный недавно закон об уменьшении платы, которую вообще можно взимать с тех, кто снимает квартиру, Несмотря на это, все равно мест мало и очень много желающих. Тот факт, что мы пытаемся найти для людей, которые приезжают сюда, место с, так сказать, пожилыми людьми, сеньорами, так как мы их называем так, это Это на самом деле огромный ресурс, потому что эти квартиры, они не были на рынке еще, они новые, и это дополнительный ресурс, которого еще не было. И я считаю, что вот это вот общение между молодыми и пожилыми людьми, оно подходит и тем и другим. Оно дает преимущество и тем и другим. Потому что молодые люди, особенно те, кто начали вот карьеру свою, да, немножко постарше, чем просто студенты, они понимают, что очень много проблем у них может возникать. Например, конфликты на работе или... Какие-то проблемы с, не знаю, тем, чтобы тебя слушали на работе, или как-то пытаться найти себе более классную работу. Ну, в общем, такие все вокруг карьеры, и пожилые люди, они это все уже проходили, и да, реальность была другая, но люди-то те же. Понимаешь? Mm-hmm. Поэтому э, пожилые люди могут очень хорошо помочь вот с такими interpersonal communication вопросами. Поэтому э, это, конечно, подходит и тем, и другим, и может помогать тем, и другим. И лично я, собственно, как мне эта идея пришла в голову это, к твоему вопросу, э, у меня, когда я работала в нон-профите стар- э, в, non-profit в э, Атланте, который назывался Atlanta Council on International Relations, Там у меня была руководительница, маркетинг-директор, потом я ее заменила, потому что она ушла с поста И она была и осталась моим хорошим очень другом. И она... Ей было как раз вот 63, наверное, тогда. И она была VP Sony по всему миру. Но это же круто такого человека, иметь себе как, можно сказать, ментора, который с тобой там очень много времени проводит, как как мама, по сути, тебе выступает, потому что мама моя в Москве. И я жила в Атланте на другом конце мира, и она, на самом деле, мне очень-очень помогала, и я очень благодарна. И я на своем опыте прочувствовала, как это может быть круто, и я бы хотела, чтобы все люди тоже могли такое иметь. И я понимаю, что не для всех это может подойти. Кто-то не хочет, например, жить с сеньорами. Я это прекрасно понимаю. Но очень многим это действительно может помочь решить проблему и жилья, а также и какого-то, вот, может быть, интеграции в общество, особенно если они приезжают из другой страны. Сейчас вот у нас многие клиенты как раз иностранцы. И все.
0: Слушай, ну, во-первых, это очень хороший стори для питча. Которую, я верно, ты будешь в ближайшее время говорить на очень большие там, аудитории, либо перед очень богатыми людьми, которые будут э, соревноваться, чтобы дать вам денег. Потому что идея просто офигенная. Я думаю, она сейчас более, такая, как, сказать, горящая в Германии, потому что это центр Европы, потому что это Европа, потому что там всегда недвижка как бы будет в цене и только будет расти. Но потом такой же процесс будет масштабироваться и расти по всему миру. Абсолютно. То есть это такой прям заявка на международный успех, ну, как мне кажется. Конечно. С моего стартаперского опыта. Слушай, несмотря на то, что кажется, что идея типа точно стоит того, и, наверное, под нее там не самое сложные будет привлекать деньги, тем не менее, я знаю, что внутри даже самого крутого стартапа есть такие проблемы, которые всегда вот, типа, ком в горле. А, скажи, пожалуйста, что же самое сложное для тебя было там на первых этапах? или, может быть, сейчас это там, самый сложный этап у тебя происходит, потому что, мне кажется, стоит показать людям, что, независимо от того, какая у тебя крутая идея, сложно будет очень. Вот поделись всегда, тобой, абсолютно. Да,
1: да. Да. Угу. Н- Настя, ты знаешь, да, очень хороший вопрос. сложность есть всегда абсолютно, особенно в самом начале, когда в тебя никто не верит. Мы получили грант от государства только во второй раз. И это была наша последняя попытка, потому что мы уже основали фирму. И обычно тем фирмам, которые уже открыты, им ничего не дают. И нам просто очень повезло, что мы просто успели по времени, по определенным критериям податься. И uh, потому нас, в нас те же люди, которые дали грант, в нас они не поверили. Они сказали, это какая-то ерунда, никому это будет неинтересно, uh, у вас uh, нет бизнес-модели, uh, до свидания. Но уже через uh, там, полгода, когда мы к ним пришли снова, они увидели, насколько мы продвинулись, и это был уже другой момент. Uh, поэтому я хочу сказать, обязательно нужно не сдаваться и верить в свой продукт. И, не знаю, тот же, вот все эти истории про Airbnb, там сколько им отказа приходило, никто не хотел. Ну, а сейчас они фирма, которая на IPO вышла, да. Соответственно, никогда никогда не слушайте никого, кроме себя. Слушайте тех, кто вас поддерживает, слушайте критику и принимайте ее, пытайтесь исправить. Но опять же, не, не любой клиент прав, а только правильный клиент прав. Это тоже очень важно понимать. Соответственно, критику обязательно нужно принимать, уметь и относиться к этому спокойно. Лично мне это всегда тяжело, потому что я очень люблю то, что я делаю, и, естественно, меня это расстраивает. Но я уже научилась принимать и видеть только конструктив. Поэтому это во-первых. Во-вторых, конечно, Несмотря на то, что мы уже привлекли английскую инвестицию, и, Настя, к твоему прошлому вопросу, ангельская инвестиция пришла через моего знакомого, был моим бывшим начальником, и он один раз со мной встретился как-то, когда я уже перестала работать в его команде, и он мне спросил, ну что, как твои дела, чем ты занимаешься? И Я ему рассказала про свою идею, я просто была очень э, горела ей и рассказывала, ну, я даже не думала, что он как-то хочет инвестировать, просто рассказывала про то, что я делаю, как мне это нравится, какие первые успехи. И он сказал, слушай, а тебе не нужны инвестиции. Я говорю, конечно, нужны, <смех> чего спрашиваешь, но ну, и так и пошло, и немножечко пришлось подождать с ними по некоторым причинам внутренним. Но ну, вот сейчас, наконец, нам в марте уже перевели ее, и мы сейчас используем ее на маркетинг, чтобы проверять наши Customer Acquisition Channels, где они лучше всего работают. Ну и также для каких-то там внутренних оплат, ну, например, легальные какие-то услуги, да, юристов, там, налоги. Сейчас у нас будет год закрываться в июле, надо будет на это тоже тратить деньги. В общем, на какие-то такие внутренние бизнес-support expenses. Mm-hmm. Да, и, конечно, то что, ту сумму, которую нам дал, этого недостаточно, например, чтобы содержать команду. Вот у нас есть сейчас четыре человека, которые получают вот этот вот грант, То есть он именно на персонал расходы, Но, например, даже на маркетинг у нас нет денег. То есть то, что мы делали раньше, мы платили своих денег. Там оплачивали компании какие-то в социальных медиа. Медиа. И сейчас, конечно, очень сложно это привлечь людей, которые бы могли много работать. Вот, как я сказала, у нас уже больше 20 человек работает. И некоторые из них имеют... Замечательный опыт, то есть они уже 5-6 лет с опытом работы в своих конкретных э, сферах, например, product менеджер наш или наш бизнес development executive, да? э, э, Но они не могут работать много, потому что у них есть другая работа. И я считаю, что нам необходимо сейчас найти инвестицию. Над этим я работаю сейчас э, упорно чтобы мы могли платить людям деньги и чтобы мы просто могли спокойно планировать наше время, да, какой-то ближайший хотя бы год-два. И я недавно разговаривала с одним парнем, который свой стартап сделал, он из Беларуси, и продал его в Америку, там жил, потом снова вернулся, сейчас он же в Берлина. И вот он мне сказал, нужно обязательно знать, зачем тебе деньги». И э, обычно это для какой-то одной цели. Но вот у меня сейчас две цели. Это маркетинг, проверять э, нашу гипотезу, находить нашу бизнес-модель. И второе, опла- оплачивать труд людей, э, чтобы мы могли это делать нормально, регулярно, запланированно, а не каждый, кто может в свободное время. Но на самом деле я хочу сказать, что мне очень повезло, потому что нашей миссии горит наша вся команда. И все работают очень исправно, все очень мотивированы. И мне кажется, что для любого стартапа всегда очень важно понять, а какая вообще миссия у нас, какое у нас видение, какие у нас ценности. И когда вот это будет дефинировано, вообще это для любой фирмы важно, то тогда люди к вам будут тянуться. И у нас это уже происходит, и я очень этому рада. Слушай, я
0: хотела делать пометки в процессе того, что ты говорила, чтобы хотеть спросить, чтобы успеть спросить все, что я хочу спросить, но на самом деле самый главный вопрос у меня возник такой: вот как думаешь? Если твоя заслуга в том, что с тобой собралась такая прекрасная команда, которая так горит идеей и, наверное, получает все-таки оплату меньше рынка, поправь меня, если я не права, либо все-таки идея здесь первична, как ты считаешь, у меня этот вопрос, кстати, достаточно часто возникает, когда я вот общаюсь с теми, кто свои стартапы пилит.
1: Ты знаешь, я думаю, что тут есть обязательно две части. Естественно, идея сама по себе, она не нова, понимаешь, ее вообще уже делают. Есть всякие нон-профиты, которые этим занимаются и в Германии, и за рубежом в Европе. Но проблема в том, что они нон-профиты, они не могут делать маркетинг, и они не, не могут делать маркетинг как на уровне для внутри, для будущих сотрудников, так и на уровне клиентов. Клиенты не знают. И они, соответственно, не могут поддерживать клиентов должным образом. Customer experience вообще в Германии достаточно плохой, и mm-hmm. для нас это очень-очень важно. Поэтому идея сама по себе, она была, и она прекрасная и я думаю, что многим она когда-то приходила в голову, даже, наверное, всем в какой-то момент. Но ведь важно это execution. Да? Без того, чтобы что-то делать и превращать все идеи в реальность, я думаю, ничего не выйдет. Поэтому с этой стороны думаю, что да, думаю, что моя роль очень важна в этом тоже без должной скромности скажу. Хотя я, конечно, вижу, что моя команда вся подобралась настолько классная, что даже если я сейчас, вот, например, уйду на на неделю, я убеждена, что ребята будут работать и без меня, они очень самостоятельные, они обожают друг с другом участвовать вместе в митингах, хотя многие митинги не любят, у нас такого вообще нет. У нас отличный процесс рабочий, Все чувствуют, что они контрибуются, все чувствуют, что они важны. И поэтому я скажу, что в этом случае идея тоже, конечно, очень важна. Но я думаю, очень важно найти правильных людей. И изначально, конечно, это началось все с того, что я привлекла своего кофаундера, свою Ольгу Мякотникову. И потом мы уже с ней начали искать. Мы наделали ошибок, наняли не тех людей, хорошо еще отделались, хорошо. Но в итоге сейчас я считаю, что у нас отличная команда, я очень-очень рада и счастлива, что они у меня есть. Все работают, стараются, и друг другу мы помогаем. Я всегда всем помогаю, мне помогают, если мне нужно что-то. Я думаю, так и должно быть везде, и я уверена, если мы будем за это платить, это будет еще лучше работать, хотя работа уже хорошо даже бесплатно. Но я все-таки капиталистка, и поэтому считаю, что деньги люди должны получать за свою работу, и это моя сейчас большая-большая задача найти как можно скорее эту инвестицию.
0: Mm-hmm. ой, слушай, кстати, насчет капитализма и того, как привлекать инвестиции. Ты рассказала офигенную историю про то, как первая инвестиция ангельская пришла к себе по твоему там нетворку, по факту, да. Mm-hmm. Это, кстати, не ошибка выжившего, не выжившего абсолютно, это достаточно частая история. И вот почему особенно важно это я поясняю большой нашей аудитории, почему реально важно просто пичить свою идею, идею, постоянно ее тачивать и пичить ее всем, кому вообще только не лень, не только для того, чтобы получить инвестицию, Вот, вот я просто хотела такой комментарий дать. У меня много кто знакомых так получили инвестиции или там рассказывали кому-то что-то про какой-то стартап, а потом какой-то знакомый, ой, я ищу куда пристроить тебе деньги, о, мне как раз нравится эта ниша, сведи меня, пожалуйста. То есть нетворк в этом плане работает настолько хорошо, насколько вообще можно себе это все представить. Это вот такой у меня комментарий есть. А второй насчет кофаундера и того, как вы вот, делите внутри свою работу. Классно, что у тебя есть кофаундер. Который ты довольны, из которой у вас получился такой сетап. Как вы делили обязанности внутри? Расскажи, пожалуйста. Исходя из того, у кого какой опыт лучше, или того, кто кем хочет чем хочет заниматься, расскажи, пожалуйста, почему вот именно ты привлекаешь инвестиции, а не твой партнер. Из-за бэкграунда или вот почему?
1: Um, спасибо, да, за вопрос. Um, Оля моя маркетинг-директор, то есть несмотря на то, что у меня очень большой маркетинг-опыт um, и бизнес-девелопмент-опыт, мы с ней решили, что uh, ей лучше будет заниматься этим, но на самом деле, конечно, в стартапе, особенно в маленьком, uh, мы практически занимаемся всем, у нас есть сейчас еще один кофаундер, который вскоре mm. получит um, свою часть фирмы, когда его employee stock завестится, так скажем, mm-hmm. он наш CTO. И вот он разбавил нашу женскую команду. Но ну, на самом деле, сейчас у нас практически 50 на 50. В начале мы стремились к тому, чтобы дать исключительно женщинам возможность работать с нами. То есть мы вот очень такой female-oriented стартап. И э, на самом деле в России это удивительно, но в Германии (laughs), еще до сих пор э, женщины на самом деле не в э, равном положении с мужчинами. Очень часто, несмотря на все попытки, женщины там считают, что они не могут что-то или там у них не получится. Вот когда мы сети оперы искали, это был вообще ужас, потому что кому мы не напишем, говорят «Ой, не-не-не, мы никак не сможем, мы только начали (звы) работать» и так далее. Ты что хочешь сказать? Шок,
0: я удивилась. Я в пузыре каком-то живу, мне кажется.
1: Конечно, мы все живем в своем пузыре, и очень интересно выходить из него. Да, и в Германии, на самом деле, и в Америке. На самом деле, почему вообще в России женщины такие классные, активные и добиваются очень много? Просто потому, что во время советской власти, после Второй мировой войны, мужчин было не так много. И мужчины не могли содержать всю семью, Поэтому женщинам нужно было работать. То же самое есть и в бывшей ГДР в Германии. Mm-hmm. То есть восточная сторона в этом смысле больше развита. Но mm-hmm. сейчас, конечно, это все пытается сравниваться, несмотря на то, что есть продолжают сохраняться различия. Но в Германии очень много активно делается для того, чтобы женщин поддерживать. Однако, все равно до сих пор это остается, что женщины как-то. ну не не так же представлена, как мужчина. Так вот, мы пытались дать всем женщинам эту возможность. У нас было вначале практически только одни девушки работали, потом со временем присоединились множество молодых парней, и у нас сейчас, на самом деле, есть разные-разные сотрудники в возрастах от 19 до 73 лет. То есть у нас есть и сеньор, mm-hmm. который у нас тоже э, работает customer relationships э, представителем, и он также помогает с маркетингом ну, со стороны сеньоров, чтобы мы это делали правильно.
0: Дайверсити. Не каждая компания нас... может себе позволить.
1: Абсолютно. У нас более чем 10 национальностей в компании. Я думаю, что сейчас уже больше, чем 15. Я сейчас точно не знаю знаю, надо посчитать, но больше, чем 10, абсолютно точно, и мы очень этим гордимся. Для меня это было очень важно, несмотря на то, что Оля тоже из России, для меня это супер-супер важно, потому что я знаю из работы в Apple, это то, чему меня научила Apple, что разные люди, они дают наиболее полную картину, и мы этим очень гордимся. Так вот... С молодыми людьми мы тоже работаем. Сейчас вот наш СТО, молодой человек, очень классный парень из Ирана, между прочим, и у него, мы с ним говорим на немецком, вот так вот. И он делает нам платформу очень хорошо, уже за малое количество времени, только за полтора месяца уже много чего смог достичь. У нас есть менторы, которые менторят нашу команду, особенно в техническом плане. Также есть у меня личный менторы, которые мне помогают, в том числе, которые закончили Гарвард, в том числе, которые являются руководителями компании здесь в Германии. Вот. И а, ментор наш по технологиям, он а, технический менеджер в одном стартапе здесь в Берлине, очень классный молодой mm-hmm. человек, он, у него уже опыта больше, чем 10 лет и больше, чем 5 лет, по-моему, в менеджменте. И он, конечно, очень помогает с техническим менеджментом, потому что вот в этом я вообще не не знаю и никогда не не участвовала в этом. Но теперь у нас есть такие классные процессы. И, если честно, у нас уровень вообще организации, он может быть сопоставлен с тем, как это происходит в крупных компаниях. То есть вот тот тот мой опыт в Apple, он мне помог организовать это так, должным образом как это должно быть. Я думаю, благодаря этому мы сейчас двигаемся очень быстро вперед. И по поводу того, как мы распределили задания, мы делаем все вместе. Я, в принципе, как руководитель отвечаю, можно сказать, за все, хотя маркетинг в основном делает Оля, но обычно за мной какое-то последнее слово, наверное, в чем-то, просто потому что у меня просто больше опыта, и Оля мне доверяет моему лидерству. Но Оля большая молодец, она сейчас тоже, у нее своя команда по маркетингу, они делают очень классные вещи, и в основном она отвечает за это.
0: Так мы распределили uh-huh. дела. Угу, угу. Поняла. Слушай, что-то мы вот все-таки про стартапы, про стартапы, понятно, что у нас э, подкаст про стартапы. Уверена, что в твоей жизни есть еще куча всего интересного, какие-то сайты, проекты, занятия мечты, желания, стремления. Поделись, пожалуйста, что за этим стартап-пузырем, в котором, конечно же, нам с тобой дико комфортно.
1: Uh, да, ну комфортно-некомфортно Я не знаю, каждый раз происходит какая-нибудь жесть И нужно держать, ура! бежать, ловить, поддерживать руками uh, Серьезно, разные-разные вещи происходят в стартап-мире Особенно в новом мире для меня Потому что, несмотря на то, что я там немецкий с шести лет знаю И немецкая культура для меня близка Все равно какие-то новые вещи открываются И ты такой, блин, вот так вот Но мне кажется, это в любой стране будет так Даже в России, если ты что-то делаешь впервые Um, да, в общем, стартап мир классный, я очень-очень рада, что я в нем, и я тут как рыба в воде, у меня много разных интервью, мероприятий, uh, mm-hmm. мне это yeah. очень нравится, и uh, тоже работать со своей командой и развивать их, развиваться самой, я очень многому учусь от них каждый день. Uh, но я просто люблю учиться, uh, и uh, я уже училась в МГИМО, я училась в Свободном университете Берлина, я училась в ЭМРИ. Uh, я сейчас снова учусь. Почему? Потому что помимо моего стартапа, так скажем, моего brainchild, так называемого, у меня есть еще другая мечта, Моя мечта это заниматься космосом. И я сейчас уже во втором семестре учусь mm-hmm. на инженера, аэрос инженера в то есть прям. Прямо инженера-инженера, mm-hmm. да, технического университета Берлина. Я учусь, mm-hmm. это мой второй бакалавр. Mm-hmm. Несмотря на то, что я уже на минуточку мастер, да, магистр mm-hmm. наук в mm-hmm. политологии, я начала все заново, учусь с ребятами <laughs> поколения Z. Mm-hmm. И они все там 18 12 лет Ну, конечно, совсем другой мир тоже Вот я тот, тот самый, наверное, мост между молодыми и пожилыми, можно так сказать мне сейчас 27 лет Шикарно, шикарно вот. И а, я, да, учусь на инженера Вот в субботу я последний экзамен по математике аналь, анали, ан, Математический анализ и начало линейной алгебры Плюс я сдала очерчение, уже его сдала, я знаю, и я написала замечательную работу в группе с другими ребятами про космический мусор. И благодаря моей, моему нет, нетворку я смогла просить 13 экспертов мирового уровня, в том числе, которые работают в ESA European Space Agency, в том числе, которые работают в Америке и в Германии, в стартапах, которые убирают космический мусор, То есть они вот прямо впереди планеты всей по этому вопросу. И, конечно, то, что мы написали, я думаю, это моя вообще лучшая курсовая работа за всю мою жизнь. Ну, естественно, потому что я уже все-таки с опытом человек. И да, в общем, занимаюсь этим. На это уходит все мое свободное время. И еще, возможно, там у меня будут возможности работать в космическом стартапе здесь, в Берлине. Пока про это я не разглашаю, потому что непонятно. Но в любом случае я либо буду сама свою основывать, я занимаюсь тем, что сейчас ищу команду, либо я сначала присоединюсь к какому-то другому стартапу, Работаю там скорее всего маркетинг директором и потом уже буду делать свой уже с этим опытом да вот такая у меня жизнь и конечно же еще хочется ответить наверное на вопросы а существует ли у меня там свободное время как я там
0: да, <с- 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 да, шок просто
1: шок каким-то образом там успеваю не знаю жить на самом деле вот для меня вот эта жизнь я не считаю что это там не знаю у меня нет там много свободного времени где я могу там, заниматься, там, не знаю, телек посмотреть. Для меня вот эта жизнь, я очень действительно ловлю кайф с этого всего, с учебы, <laughs> и когда mm-hmm. там какие-то brain fuck какой-нибудь происходит по математике, которые вообще не понимаю, там вот физику в этом семестре у меня будет... Это для меня фан, да, я немножко странная. Но у меня есть молодой человек при этом всем, <laughs> не то чтобы я там вообще там, ни с кем не общаюсь, затворилась в комнате. Нет, мы вот встречаемся уже полгода, и он меня во всем поддерживает, мне помогает. Он программист, в том числе, он помогает мне и с моим стартапом. Он правда занимается разработкой игр, а не software engineering, как вот uh-huh. у нас или веб-девелопмент, но все равно он нам помогал, например, найти людей, проинтервьюировать. Ну и, соответственно, он математик по образованию и, конечно, не помогает, хотя у меня и и репетитор есть, но домашку мы с ним исправно делали сколько там, 8 недель. Это была жесть, но это было круто тоже. И, соответственно, ну, что я люблю свободное время, я люблю очень путешествовать, стараюсь ездить, даже сейчас во время короны куда-то, вот мы несколько раз выезжали сейчас в Германию, и я люблю петь, я пою со своей учительницей по скайпу, ну, по зуму. Uh-huh. И что еще я делаю? Вроде все. Да. Ну, пока тут у нас корона, особо ничего не поделаешь. Сидим дома все. Вот. И надеюсь, что сейчас смогу в Москве хоть что-то поделать. Поеду в Москву на неделю.
0: Uh-huh. И
1: надеюсь сходить по всем
0: делам красоты, скажем так. Uh-huh. Ну, да, все наслышаны, насколько хороша индустрия красоты в России. Это правда. А, про это мы не будем углубляться. Что... Слушай, я недавно посмотрела интервью с «Русские норм», с Елизаветой Осетинской, и она вот там берет интервью у русских, которые норм. И там была женщина, не помню, как ее зовут, она, в общем, СОО, виза по Северной Америке. Это наш такой всепоглощающий женский успех, который... ну, вот, к которому хочется стремиться. Я не хочу попросить у тебя какой-то секрет или там не думаю, что он у тебя на самом деле прям какой-то секретный секретный есть, но я думаю, что большинство хотят вот, все-таки приблизиться те, кто слушает этот подкаст, я знаю, что тут определенная аудитория слушает. А, но, Тем не менее, расскажи, пожалуйста, что тебе помогает вот жить так, как ты живешь в серии. Хочу все, но меньше я не соглашаюсь. Как ты думаешь, в чем твой а, вот стимул этим всем делать? Почему именно так или иначе? Откуда это? Настя, спасибо за больш... большое за
1: вопрос. Ты знаешь, я считаю самое главное это понять что ты вообще хочешь делать и это очень очень трудно и это приходит с временем с опытом для начала надо понять что ты не хочешь делать и я считаю что очень важно не соглашаться на меньше вот реально подсказать себе так вот я хочу вот это и на меньше я не согласна и знать самое главное в голове у себя знать что ты этого достоин потому что вот когда люди не уверены что они чего-то стоят им жизнь такое дает и очень-очень важно понимать, что да, я вот крутой, я то-то-то сделал. А если я еще пока ничего не сделал. Кстати, у меня будет ивент в четверг. Может быть, туда могут прийти люди, которые только начинают там, свои какие-то карьерные пути. Я буду рассказывать про то, как можно найти работу mm-hmm. без опыта работы. Вот. Mm-hmm. Но в принципе, для тех, кто уже как бы знает, что он хочет, и хочет понять, а как бы вот мне начать делать, что я хочу, не, не надо бросать все, что вы делаете сейчас. Нужно просто конкретно поставить себе цель, что вы хотите и как, и начать ну, чего к этому делать. И если это все действительно ваше, и то, что вы хотите, это, так сказать, ваша судьба то э, вам жизнь будет подбрасывать такие возможности. Ну, например, э, когда я поняла, что я хочу заниматься космосом, мне было очень э, легко попасть, например, я поступила в университет в Америке, потому что я же изначально думала, что я поеду в Америку жить э, с Apple, я даже практически получила там работу, прошла 9 интервью, но из-за короны просто мою работу отдали американке, потому что я не могла ехать и я там поступила в университет San Jose State University по программе Aerospace Engineer магистр, и это было очень просто, и когда я поняла, что я не смогу поехать, мне легко было перенести это на следующий семестр, но в итоге я даже не поехала, потому что я узнала, что, оказывается, в Германии я могу это делать, да причем и бесплатно, потому что в Америке это, конечно, стоит денег, и здесь у меня, как только я узнала, что я смогу это сделать, я была супер, там, опоздала по всем срокам, но я в итоге по каким-то хитрым путям, через какие-то, ну вот реально узнала совершенно случайно, как это можно сделать. Я поступила по определенному особому процессу на бакалавра заново бесплатно учиться. И я поняла просто, что когда ты делаешь то, что ты хочешь делать, это и будет. когда это реально твое да. жизнь, okay. и вот ты ре- реально всю свою энергию на это направляешь, и ты там, занимаешься своими делами, ты там не знаю, не бросаешь свою работу. Но ä, ты все свои мысли на этом средотачиваешь и реально стараешься. Находишь людей, находишь возможности, делаешь себе возможности. И тогда все получится. И у меня такой был опыт, и я уверена, что для всех это будет очень так же. Потому что не может быть такого, что для меня работа, а для вас не будет. Все, что я сделала, я не считаю, что это очень круто и офигенно. Но это помогает людям. И я верю в то, что do the right thing, and money will come. Я так работала репетитором, я очень хорошо зарабатывала, потому что я просто делала реально хорошую услугу. Я знала, как, я знала, что я этого достойна, что... сколько мне платили. Мне платили там в последний год, не знаю, 2 500 за 45 минут и в России это большие деньги.
0: Но я знала, что это достойно. Да. Что? И репетитор чего ты была?
1: Я была репетитором русского языка, литературы, немецкого языка и английского языка. То есть а-га. я была вообще не инженер, как вы видите, а вовсе даже литературный человек. Вот И у меня люди поступали в лучшие университеты России и Москвы. Да? Они поступали там, в Вышку, в МГИМО, в МГУ. Но я сама училась в МГИМО, поэтому я там знала, да, там какие требования есть но я просто знала, что я этого достойна, и я могу дать то, чего другие не могут дать. И у меня все сдавали там минимум 80-85, в основном uh, mean result был где-то 90 с чем-то, да? и у меня было постоянно как минимум 10 учеников каждый год, я 5 mm-hmm. лет так работала. И mm-hmm. вот реально, когда ты это знаешь, оно к тебе приходит, и люди к тебе идут. Просто нужно в это верить и знать, что ты это можешь делать, и, и реально потом деливерить. Вот. и я хочу сказать, что самое главное, нужно знать, что ты можешь все, и не верить никому, кто говорит, что ты не можешь. Просто, может быть, ты не можешь прямо сейчас быть там, где ты хочешь, но ты можешь сделать реинжиниринг ситуации, понять, окей, я здесь, но я хочу туда, какие мне нужно шаги сделать обратные, чтобы понять, а куда мне прийти. И это часто очень помогает поговорить с людьми, которые уже там, где ты хочешь быть. Если ты не знаешь, где ты хочешь быть, ну и другой вопрос, тогда можно делать рэндом-нетворкинг и пытаться разузнать, где ты хочешь быть, но для этого есть много-много разных подходов, вариантов. Я вот, например, расскажу про свой
0: на этой неделе в четверг. Как-то так. Слушай, обычно хочется сказать, типа, давай в конце скажем что-то мотивирующее, но я не думаю, что как-то есть смысл застрашивать, потому что это звучало просто великолепно, и это мне очень сильно откликается, потому что я работала в нескольких стартапах, и что-то у меня там в какой-то момент переставало получаться. При этом у меня постоянная фоном была крипта, 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 крипта. И когда я все-таки решила, окей, мы концентрируемся на крипте, все, ну, то есть реально э, такое началось в жизни, такие возможности ну, начали приходить. Это просто шок. Еще и один мы... пример. Да, да. И я думаю, это действительно работает у всех так. Нужно только добавить чуточку больше осознанности и время, которое ты готов уделить себе на размышления с собой. Хотя Абсолютно. Бы я хотела добавить. Потому что ты, ты бегаешь, ты там... Не знаю, со всеми тусуешься Ходишь на все ивенты, работаешь Там же тоже с людьми общаешься Но не уделяешь времени себе и своему будущему А ты не можешь к этому прийти, не сидев и не думав об этом Да, но
1: еще нужно найти специальное место Потому что я, например, не очень люблю просто дома сидеть и думать Я, например, люблю, не знаю, поехать на велике покататься Или путешествовать И вот просто поставить себе какой-то вопрос в голове, задать, да И потом заниматься чем-то другим И он придет, ответ Просто самое главное, что мы очень часто боимся послушать правду. Мы можем знать правду. Правда, вот это это реальная правда для нас, которая, да, что мне делать, зачем я живу, что я хочу. Это все в нас есть, но мы просто не хотим это слушать. И очень важно набраться все смелости и услышать. А действительно ли я хочу работать в Apple? Все говорят, какая классная работа, все стремятся к этому. Но хочу ли я этого? Или я хочу делать что-то другое? И вот когда ты это услышал в себе, Тогда все перед тобой открывается.
0: Слеза идет у меня. Просто. Ну, правда, это было очень проникновенно здорово. Настя, спасибо тебе большое за честность, за открытость и за такие развернутые ответы, которые предпосхищали мои вопросы. И я не думаю, что там можно было как-то даже это все более красиво сделать, чем это получилось. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, где я анонсирую подкасты. На Настю, если она хочет поделиться какими-то проектами, они будут в, в описании этого подкаста. На мой инстаграм, где я расшифровываю всякие сложные слова, которые Настя сегодня рассказывала, и вы, может быть, и вдруг их не знаете, и я об этом иногда рассказываю. Посмотрите проект Насти, как это все классно уже выглядит на этапе только вот первым-первым, там без огромных денег на маркетинг и упаковку. Это тоже стоит отдельно на это обратить внимание, потому что лучше сделать... Там, хоть как-то, чем ждать, пока это все будет идеально. В общем, э, спасибо за то, что слушали. Настя, огромное спасибо за ее время в ее невероятно загруженном в расписании. Вы же слышали, это вообще шок какой-то. Знаете, что всегда можно лучше, и до встречи в следующем выпуске.